0: Ja, hey, ähm, auch von hier oben nochmal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ähm, schön, dass ihr da seid, Super schön. Ich freue mich wirklich sehr, ähm, auch ganz besonders über diejenigen, die heute Morgen vor allen hier aufgestanden sind, um die Technik, Catering, Begrüßung, die Stühle aufzubauen, ähm, die Kindergottesdienst vorzubereiten, Technik, genau, habe ich schon genannt, und ein Lobpreis, die Moderation hier durchzuführen. Vielen Dank, dass ihr das alles macht, damit wir hier heute im Teatro Gott feiern können. Klasse. Genau, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, kam gerade schon so ein bisschen mit rüber, genau, ich bin Stefan, Stefan Seitzinger, bin Mitarbeiter hier in der City Church, wobei ich sagte noch Mitarbeiter, Mitglied, stiller Teilhabe, ich weiß gar gerade aktuell, genau, gehöre hier zur City Church auch und Genau, ich, genau, beruflicher Werdegang, ich war früher Sanitäter, Realschullehrer, jetzt bin ich Medizinpädagoge. Ähm, ganz aktuell bin ich Hausmann in Elternteilzeit für zwei Jahre. Auch eine sehr spannende Herausforderung, aber ähm, macht sehr viel Freude. Und genau, meine Frau und ich, genau, es kam vorher schon so ein bisschen raus, wir kommen aus der Stuttgarter Ecke und ja, sind zum Studieren damals nach Ulm gekommen und haben genau, uns in der SMD, wenn du es so sagt, so eine christliche Hochschulgruppe hier kennengelernt. Ja, man kann sich auch in der SMD kennenlernen. Ja. Ähm, und genau, sind hier hängen geblieben und wohnen jetzt in Eltissen genau. Und ja, haben zwei Kids genau. Und ja, bin jetzt heute hier genau. Meine Frau ist leider nicht hier. Ich bin mit den Kids daheim. Die sind zu klein teilweise, dass da genau. Das passt jetzt auf jeden Fall genau. Freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam heute hier Gottesdienst feiern. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren, es sind jetzt schon wieder über zehn Jahre her, da durften wir mit dabei sein, als die Stadtkirche, die City Church Ulm an den Start ging. Und ich hätte damals echt nicht gedacht, dass unser Name mal Programm wird. Ich habe es gehofft vielleicht, aber nicht gedacht. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, da gibt es bald keinen Veranstaltungsraum mehr in Ulm, in dem wir nicht schon Gott gefeiert haben. Ähm, ich habe es mal versucht, so ein bisschen zu rekapitulieren. Wir waren schon in verschiedenen Wohnzimmern hier in Ulm. Wir waren im Roxy, in den Ulmer Stuben, im Büchsenstadel, in Winterzauber, in Neu-Ulm, Winterzauber auf dem ikea im Klosterhof Biergarten, in der Pop-up-Kirche, Taufgottesdienste an der Donau, am Pfuhler See, Hochzeitsgottesdienste in der Christuskirche. Aktuell sind wir hier im Theatro-Club und bald wieder im Haus der Begegnung. Habe ich noch einen Ort vergessen? Ich weiß gar nicht. Bestimmt waren noch welche dabei. <lacht> Gott hat uns schon an viele Orte hier in Ulm geführt. Und ja, oftmals wussten wir gar nicht, wie geht es weiter, wo können wir weiter unsere Gottesdienste feiern. Aber Gott hat immer wieder Türen geöffnet. Und ja, ganz spannend zu sehen, wie Gott uns da immer wieder geführt hat. Die Geschichte und die Entwicklung von unserer Gemeinde, dass ich dies so miterleben darf, das sehe ich als Vorrecht an. Nicht selbstverständlich und ich bin ganz dankbar dafür, bin Gott dankbar, das alles auch mitzuerleben. Und als ich mich jetzt heute auf die Predigt vorbereitet habe, da habe ich mir so ein paar Gedanken mal, also ein paar Gedanken Revue passieren lassen über die Geschichte von unserer Kirche, die vielen Orte, die vielen kreativen Gottesdienste, die Lobpreisbands, die verschiedensten Aktionen, Veranstaltungen. Und ich glaube, da werden mir Eberts und Eikles zustimmen, ich glaube, wir könnten ein ganzes Buch drüber schreiben, was wir schon gemeinsam als City Church erlebt haben. Ich musste auch an unsere Pastorinnen und Pastoren denken, die Gott uns im Verlauf der Jahre der, der noch jungen Geschichte immer zur rechten Zeit geschickt hat. Eddie Luft damals, der ganz viele Kontakte in der Stadt aufgebaut hat und von denen wir heute noch was haben. Die Miki Grüner, die immer ganz nah dran war an den Menschen hier in der Gemeinde. Julia und Andy. Julia, die vor Kreativität und Engagement nur so sprüht. Und Rabea, die so genial mit ihren Gaben und Fähigkeiten und ihrer positiven Ausstrahlung hier ja, sich einbringt. Und Daniel, gut, ich weiß nicht ganz genau, was sich Gott dabei gedacht hat, aber schön, dass du auch da bist. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Ähm, wir sind durch euren Dienst echt wirklich reich gesegnet und das muss an der Stelle einfach mal echt gesagt werden. Und Gott hat euch mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie ihr diese hier einbringt und wie wir gemeinsam die Früchte dieser Arbeit erleben dürfen. Was mir aber auch in Gedanken kam, das waren die vielen Erlebnisse mit Gott, die Menschen in unserer Gemeinde schon gemacht haben. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie Gott unsere Gemeinde, beziehungsweise genau die Menschen, die unsere Gemeinde ausmachen, also dich und mich, nutzt, um mit uns und anderen hier in Ulm Geschichte zu schreiben. Ich musste da an Thomas denken. Viele von euch werden ihn noch kennen. Er hatte mit Glauben eigentlich nicht wirklich viel am Hut, hatte eine schwere Kindheit auch, hat seine Ausbildung abgebrochen und hatte auch Bezüge zur rechten Szene gehabt. Und eines Tages ja, stand Thomas beim, während dem Aufbau von dem Gottesdienst im Büchsenstadel einfach da, hat von unserer Gemeinde gehört und Eddie, der manchmal sehr direkt ist, hat quasi gesagt: Hier, steht nicht nur so rum, pack gleich mit an, hier aufbauen, mitmachen. Und er war mit dabei und wir durften erleben, wie er zum Glauben kam, wie er sein Leben oder wie sein Leben eine neue Ausrichtung bekommen hat. Und Thomas ist jetzt heute verheiratet, er ist nicht mehr hier jetzt, in Ulm verheiratet, hat ein Kind, der Theologie studiert und hat letzte Woche hat er seine Ordination als Pastor gehabt. So eine krasse Geschichte, die wir hier miterleben durften und ich bin echt Gott dankbar für solche Geschichten oder denkt an Diana, die jetzt in Mecklenburg-Vorpommern lebt, die zusammen mit ihrem Sohn zum Glauben kam und die wir hier taufen durften. Einfach geniale Erlebnisse, die Menschen mit Gott in unserer Gemeinde haben. Ich musste aber auch an die vielen Erlebnisse und Geschichten denken, die die Menschen nicht nur in unserer Gemeinde haben, sondern durch unsere Gemeinde gemacht haben. Positive Erfahrungen. Ich denke da an den Charity-Sonntag, ja, wo wir viele, andere, äh, viele Kinderherzen unter anderem glücklich machen konnten, der übrigens jetzt bald wieder ansteht. Oder denkt an die Spendenaktion für Indien letztes Jahr, wo in kurzer Zeit mehrere tausend Euro zusammengekommen sind. Ich musste aber auch an die vielen Menschen denken, die schon mal Teil unserer Gemeinde waren, und es waren viele, ja, die meisten sind aus beruflichen Gründen wieder weitergezogen. Das haben Uni-Städte so an sich. Aber ja, manche genau, haben auch geheiratet, sind dann zu ihrem Partner gezogen. Manche haben sich auch eine andere Gemeinschaft Geme oder Gemeinde gesucht, was auch völlig normal und in Ordnung ist. Und ich musste da an den David denken. Kennen viele auch noch, aber vielleicht auch nicht. Der David, der hat lange Zeit bei uns den Lobpreis geleitet hier und der. Genau, kommt aus der Nähe von Stuttgart und kleine Welt. David war übrigens der Jungscharleiter vom Ruven, ja, der die Moderation heute macht. Ja? Also so kleine Ecken. Auf jeden Fall, die christliche Welt ist klein, aber David ist damals auch weggezogen aus beruflichen Gründen. Aber nicht nur das, er hat auch noch Sarah mitgenommen, die hier zu uns in die Gemeinde kam, hat sie geheiratet. Also wir haben sehr viel schon erlebt hier. Und schließlich muss ich auch an all die Angebote und Veranstaltungen denken, die es schon in unserer Gemeinde gab, beziehungsweise gibt hey, da war so viel Verschiedenes schon dabei, Volleyballtreffs, Skiausfahrten, Angebote für geflüchtete Menschen, Mitarbeit im Ulmer Zelt, Baueinsätze, ihr kennt doch den Klosterhof Biergarten, wo die ähm, Biergarten Gottesdienste feiern, da gibt es so einen kleinen Spielplatz nebendran, der wurde von unserer Gemeinde auch mit aufgebaut. Also echt spannend, über was man so alles nachdenkt, wenn man mal so ein paar Minuten die Geschichte von unserer Gemeinde so Revue passieren lässt. Wenn ich euch jetzt mal die Frage stelle, was für euch Gemeinde eigentlich letztlich ausmacht. Also was macht uns als City Church Ulm eigentlich letztlich aus? Was würdet ihr wohl antworten? Ist es der Ort, so wie hier, an dem wir Gott feiern? Sind es die Pastorinnen und Pastoren? Sind es die Erlebnisse mit Gott, die Menschen in unserer Gemeinde oder durch unsere Gemeinde haben oder machen? Sind es die vielen Menschen, die Teil unserer Gemeinde sind? Oder sind es die vielen Angebote und Veranstaltungen? Im Hinblick auf das heutige Thema der aktuellen Predigtreihe Tischkultur könnte die Antwort lauten, die Mischung macht's. Ja, so wie ein guter Cocktail. Ich glaube, die Mischung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ist es das, was eine Gemeinde, was uns als City Church Ulm letztlich wirklich ausmacht? Ich hatte die Möglichkeit, nach dem Abitur für ein Jahr bei der Missionsgesellschaft OM in Moosbach in der Einsatzabteilung zu arbeiten, von der aus viele Missions- und Hilfseinsätze in Deutschland und der ganzen Welt ausgeplant und begleitet wurden. Und ich hatte in dieser Zeit sehr viel Kontakt zu verfolgten Christen und Gemeinden in anderen Ländern, die mit OM zusammenarbeiten. Und einige von denen mussten sich im Untergrund treffen, ja, um nicht entdeckt zu werden. Und ich habe in dieser Zeit mir immer wieder die Frage gestellt, was macht diese Gemeinden ähm, oder diese Gruppen letztlich eigentlich aus, ja, deren Gemeindeleben nicht wie bei uns jetzt hier in eindrucksvollen Gebäuden stattfindet und auch nicht von vielen tollen Angeboten und Veranstaltungen begleitet ist. Was letztlich diese Gemeinden ausgemacht hat, war die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die Beziehungen, die sie mit Gott und untereinander hatten. Und wisst ihr, was das Schönste war, was ich in dieser Zeit miterleben durfte? Dass diese Gemeinden, die so unter auch politischem Druck teilweise standen, trotz dieser widrigen Umstände und Gefahren gewachsen sind. Ich habe mich so unglaublich gefreut, als wir während der Lockdown-Zeit neue Leute in unsere Gemeinde aufnehmen konnten. Und die, was wir vielleicht denken... Genau, die gar nicht so unser Gemeindeleben miterlebt haben, die Veranstaltungen, die Aktionen, ja, die haben sie noch gar nicht gesehen. Aber was sie vermutlich gespürt oder wahrgenommen hatten, das war unsere Gemeinschaft. Dass in unserer Gemeinde jeder Mann, jede Frau und jedes von Gott geliebte Individuum von Herzen willkommen ist. Jesus sagte mal an einer Stelle zu seinen Jüngern in Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Eine Gemeinde, die steht und fällt mit der gelebten Gemeinschaft untereinander und der Liebe zueinander. Und das ist es, was uns als Gemeinde und Christen in dieser Welt auszeichnen sollte. Alles andere ist nice to have. Da ist es egal, ob an der Türe draußen evangelisch oder freikirchlich steht. Räume sind wichtig, ja, aber sie kommen und gehen. Pastorinnen und Pastoren, wie wir sie haben dürfen, ist ein echtes Geschenk Gottes, aber sie kommen und gehen. Menschen kommen und gehen, Aktionen, Veranstaltungen kommen und gehen, aber was bleibt, ist eine Gemeinschaft, die von echter Liebe und Anerkennung geprägt ist. Wo sich alle mit ihren Gaben und Fähigkeiten, mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren unterschiedlichen Orientierungen, mit Geld und ohne Geld von Gott und von den Menschen geliebt und angenommen wissen dürfen. Und wo die Liebe in Aktion auch zu den Menschen in Ulm und darüber hinaus hinausgetragen wird. Mein Vater, der war mal mit seinen Kollegen bei einer türkischen Hochzeit von einer Kollegin eingeladen. Und die Hochzeit, die fand in einer großen Veranstaltungshalle statt, zu der mehrere hundert Gäste geladen waren. Und ähm, genau, er erzählte mir, dass man da im Vorraum, also bevor es in die Halle reinging, da durfte man dann seine Geschenke abgeben und neben diesem Geschenketisch gab es auch einen großen Korb, wo man Geld für das Brautpaar einwarf. Und genau, dabei wurde man auch gefilmt, man hat kurz gesagt, wer man ist und dann wirft man das Geld da rein und... Genau, weil die Kollegen ja schon ein Geschenk besorgt hatten, was sie ja auf den Tisch dann auch gestellt haben, hat halt jeder nochmal so 10, 20 Euro reingeworfen und haben sie haben sich gedacht, das Brotpaar wird ja dann am Ende schon sehen, dass sie auch ein Geschenk noch ähm, mit dabei haben, jetzt nicht nur das Geld. Und ja, als sie dann aber die Halle betraten, da hat sie quasi der Schlag getroffen, Halle voll mit... Hunderten Gästen und eine große Leinwand, wo ganz schön übertragen wurde, ja, wer jetzt wie viel Geld da reinwirft. Und ja, die Braut, die fand es ganz lustig. Ähm, ihre Kollegen, ähm, hat sich da schon gedacht, dass die da ein kleines ja, Fettnäpfchen reintreten. Aber für die war das echt ein kurzer Schock. Damit hatten sie nicht gerechnet. Und was lernt man draus? Ja, öfter auf türkische Hochzeiten gehen. Wobei, ich kann aus eigener Erfahrung russische Hochzeiten empfehlen. Claudia Erik, seid ihr da? Ne, aber... Genau. Aber kennt ihr das? Ihr seid auf ein Fest eingeladen und überlegt ewig, ja, was für ein Geschenk jetzt angemessen ist. Ja, dass man sich selber leisten kann, dass aber auch wiederum nicht zu teuer ist, dass man die Gastgeber damit in Verlegenheit bringt. Andererseits aber vielleicht auch nicht zu so günstig, dass man als geizig angesehen wird oder der Gastgeber vielleicht denkt, dass man, ja, dass die Freundschaft vielleicht nicht so viel wert ist. Ich glaube, man macht sich da viel zu oft zu viele Gedanken, aber so ist doch. In Gemeinden ist es manchmal ganz ähnlich. Ja, man sieht all die tollen Leute ja, mit ihren Gaben und Fähigkeiten, die auf der Bühne des Gemeindelebens offensichtlich Gewinn bringt für die Gemeinde, für das Recht Gottes, diese Gaben einbringen. Man fragt sich vielleicht, ja, was man denn selbst einbringen kann. Ja, manchmal macht man so Gabentests dann auch, in der Hoffnung, dass am Ende nicht rauskommt, dass man für einen Kindergottesdienst geeignet ist. Oder man geht tiefer in sich, um festzustellen, dass im Grunde nur sehr wenig da ist, was man vielleicht einbringen kann in die Gemeinde, ins Reich Gottes. Wenn du dir diese Frage stellst, was du eigentlich einbringen kannst, dann lass dir eins gesagt sein, dass du ein Wunsch bist, den Gott sich selbst erfüllt hat. So hat Professor Hans-Joachim Eckstein mal formuliert. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Gott möchte dich auf seiner Party haben und das bedingungslos. Da gibt es kein Kleingedrucktes, ja, das man sich erstmal durchlesen muss, um nicht später auf dem Fest festzustellen, dass du doch was dafür tun musst ja, oder einbringen musst und dann, wenn es nicht machst, dann wieder nach Hause geschickt wirst. Oh Mann, kennt ihr das? Man ist auf eine Party eingeladen, ja, alles super, Gastgeber, ja, freuen sich, dass ihr da seid, es wird gefeiert, gelacht. Die Stimmung ist super, bis spät in die Nacht wird gefeiert, aber dann kommt so der eine Punkt, wo die ersten Gäste so anfangen, ihre Gläser in die Küche zu bringen und ihr so langsam merkt, wenn ich jetzt nicht, seit ich die Party verlasse, dann passiert es, dann passiert es muss ich helfen, aufräumen. Und ja, wenn es zu spät ist, dann ja, ist man da mit dabei und da kommen viele Ausreden, ja, oh, hey, schon so spät, ich muss morgen wieder raus und so weiter. Ja. Also ihr kennt es. Bei Gott gibt es aber keine solchen versteckten Bedingungen, ja, um an seinem Fest, dem ewigen Leben, Anteil zu haben. Hier dürfen wir einfach nur sein. Und so wie es nichts gibt, dass wir zu unserer Erlösung beitragen können, gibt es auf der anderen Seite auch nichts, was uns von Gottes Liebe aber auch wieder trennen kann. Ja? Wenn wir einmal unser Leben ihm anvertraut haben und zu ihm gehören. Paulus schreibt es mal im Brief an die Römer in Römer 8,39 weder hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der Schöpfung kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn es um unsere Erlösung geht, gibt es nichts, das wir tun können oder nicht tun können, dass etwas daran ändert. Einmal von Gott geliebt, immer von Gott geliebt. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, weil ich unter Christen immer wieder feststelle, dass es da immer wieder doch Unklarheiten gibt. Bedeutet das jetzt aber, dass wir diese Vielfalt, die wir haben, die wir von Gott, die Gaben, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, die vielen Talente und Fähigkeiten, dass wir die jetzt einfach nutzlos rumliegen lassen können oder sollen? Nee, natürlich nicht. Als ich letztens mit unserem Fünfjährigen zu Hause gerangelt habe, ja, wir die Kräfte gemessen haben, äh, meinte er irgendwann zu mir, Papa, du hast so viel Kraft. Das geht natürlich runter wie Öl. Gell? Wenn der kleine Sohn sowas zum Papa sagt, aber gleich im nächsten Satz ja, schließt er an. Aber aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ich habe mich verwundert angeschaut und gesagt, ich sag, wo kommt denn das jetzt her? Wer hat denn das gesagt? Spider-Man! Ja, ich habe mir gedacht, wo kommt das jetzt wieder her, wo wir im Kindergarten irgendwo aufgeschnappt haben? Ähm, aber aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ähm, aber das trifft genau auf den Punkt, ja, wenn es um unsere Gaben, unsere Fähigkeiten und unseren Dienst für das Reich Gottes geht. Jesus wird einmal gefragt, was denn das höchste Gebot ist, das es gibt von all den Geboten. Und darauf antwortet Jesus: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit deiner ganzen Kraft und mit deiner ganzen, deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst die Verantwortung, die Aufgabe, die wir als Gemeinde, die wir als Christen in Ulm und dieser Welt haben, es ist es, Gott zu lieben. Und mit ganzer Kraft, die er uns geschenkt hat, auch unsere Mitmenschen. Und das ist es, woran die anderen uns und Gott erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das ist nicht immer einfach, mitunter auch ganz schön mühevoll. Aber wisst ihr was? Das Geniale bei Gott ist, dass er uns nicht einfach nur so etwas ja, sowas einfordert, dass er sagt, hey, ich möchte es einfach, ja? sondern er sagt, dass wir für all das, was wir auf Erden, in der Gemeinde, in den Familien, im Arbeitsplatz, wo auch immer wir tätig sind, tun, oder was wir da an Kraft, an Geld und Zeit für Gott und unseren Nächsten aus Liebe geben, dass er uns das um ein Vielfaches im Himmel entlohnen wird. Und wenn wir darum heute nach Hause gehen und ihr euch nicht mehr die Mühe macht, sondern die Liebe tut, dann habt ihr es verstanden, dann haben wir es verstanden, was unser Auftrag ist. Ich bin Gott sehr dankbar für die vielen unterschiedlichen Menschen in unserer Gemeinde, für die Vielfalt, für die bunte Mischung an Persönlichkeiten mit all den unterschiedlichen großen und kleinen Gaben und Fähigkeiten, die in der Vergangenheit schon eingebracht wurden und auch heute noch eingebracht werden. Und Gott hat schon viel durch uns in Ulm bewirken können und dafür wollen wir Gott loben und preisen.